0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und heute geht es um das Thema Entscheidung. Warum spreche ich gerade jetzt und heute über das Thema Entscheidung? Nun, vor einigen Monaten habe ich mich dazu entschieden, ein Buch zu schreiben. Und im Kapitel, das ich gerade schreibe, da geht es um das Thema Entscheidung und ich habe mir gedacht, so ein paar Gedanken daraus, die teile ich heute mit euch. Entscheidungen sind ja etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben. Und viele Entscheidungen treffen wir überhaupt nicht bewusst. Das sind pro Tag um die 20.000 Entscheidungen. 20.000 Entscheidungen, die wir wirklich jeden Tag treffen. Das fängt schon morgens an, wenn der Wecker klingelt, wenn wir uns überlegen, Drücke ich noch mal die Snooze-Taste oder besser nicht, springe ich sofort auf, gehe ich ins Bad oder zuerst zur Kaffeemaschine und so geht es den ganzen Tag munter weiter. Erdbeermarmelade oder doch lieber Himbeer, die blaue Bluse oder die weiße. Und es sind viele Entscheidungen, die ein Entweder-oder sind. Denn es entscheidet sich kaum jemand oder eigentlich keiner dazu zu sagen, okay, von 8 bis um 11 die weiße Bluse, von 11 bis um 2 die rote Bluse und von 2 bis um 5 die blaue Bluse. Das heißt also auch, in der Regel treffen wir sehr klare Entscheidungen ob Hopp oder Top. Aber natürlich sind das Entscheidungen, die uns mehr oder weniger in Fleisch und Blut übergegangen sind. Bei Entscheidungen, die etwas mehr ins Gewicht fallen, also zum Beispiel der Wechsel des Arbeitgebers oder die Investition eines Geldbetrages zum Beispiel in eine Weiterbildung oder auch in ein teures Paar Schuhe oder der Kauf eines Hauses oder die Trennung oder das Zusammenziehen mit einem Partner. Das sind Beispiele, wo wir nicht mal ebenso so sagen, hopp oder Top. Und wenn du genau überlegst, dann wirst du feststellen, es gibt eigentlich drei Arten von Entscheidungen. Ich mache das mal am Beispiel der Tasse Kaffee fest. Möchtest du eine Tasse Kaffee trinken? Dann gibt es die eine Option zu sagen, ja, gerne. Das ist eine klare Entscheidung und du hast das Thema auch schnell aus dem Kopf heraus. Option Nummer zwei wäre, nein, danke, ich habe heute schon vier Tassen Kaffee getrunken. Auch das ist eine klare Entscheidung. Und auch hier hast du das Thema aus dem Kopf. Und dann gibt es noch die Variante 3. Das ist die Variante, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich weiß nicht so recht. Ich muss noch mal eine Nacht darüber schlafen. Das ist kein Ja, das ist kein Nein, aber es ist trotzdem eine Entscheidung. Es ist nämlich die Entscheidung, sich jetzt nicht zu entscheiden. Und das ist, ob wir das wollen oder nicht, es ist eine Entscheidung. Die Konsequenz daraus ist nur eine andere als bei den Optionen 1 oder 2. Die Konsequenz aus, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, die Konsequenz daraus ist, dass wir das Thema weiter mit uns tragen. Es beschäftigt uns. Und es poppt immer wieder hoch so zwischendrin, wenn wir gar nicht so ganz konkret darüber nachgedacht haben. Es poppt meistens dann auf, wenn uns ein Problem aus dieser Situation entgegentritt. Also wechsle ich den Arbeitgeber und ich sage weder ja oder nein, sondern sage, ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Dann ruht das Problem oder das Thema vielleicht für einige Zeit. Aber spätestens dann, wenn irgendeine Situation entsteht, wo du unzufrieden bist, spätestens dann ploppt das Thema wieder hoch. Und dann fängt der ganze Prozess von vorne an. Soll ich, soll ich nicht oder warte ich vielleicht noch besser? Das Tückische an diesen Entscheidungen oder an diesen Ich-kann-mich-jetzt-nicht-entscheiden-Entscheidungen ist, dass wir sie eben mit uns herumschleppen. Und sie beschweren unser Leben. Sie machen unseren mentalen Rucksack, den wir doch jeden Tag immer weiter anfüllen, immer und immer schwerer. Denn es ist meistens nicht nur ein Thema, bei dem wir sagen, ich kann mich jetzt nicht so richtig entscheiden. Es sind meistens mehrere Themen und die addieren sich auf im Laufe der Zeit. Was aber macht das Entscheiden eigentlich so schwer? Nun, das sind mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich, Entscheiden heißt in der Regel, sich für eine Option unter mehreren zu entscheiden. Und wenn du sagst, ich trinke jetzt Kaffee, kannst du nicht gleichzeitig Tee trinken. Du könntest ihn hinterher trinken. Aber viele Optionen sind eben wirklich ein klassisches Hop oder Top. Kaufst du ein Audi, kaufst du selten parallel noch einen BMW. Wechselst du deinen Arbeitgeber und du gehst zu Unternehmen 2, kannst du nicht mehr bei Unternehmen 1 arbeiten. Es gibt natürlich Situationen, ja, da kannst du auch mehrere Dinge gleichzeitig wählen. Also zum Beispiel der Klassiker, wenn Frauen im Schuhgeschäft sich nicht zwischen drei Paar Schuhen entscheiden können, dann kaufen sie auch schon mal drei Paar Schuhe. Aber es gibt eben sehr viele Situationen im Leben, da geht es nicht, drei Dinge gleichzeitig zu machen. Und zu sagen, ich wähle Variante A, heißt, ich muss mich von Variante B verabschieden. Und Loslassen ist so etwas, das mögen wir nicht so gerne. Gerade bei physischen Dingen, bei materiellen Dingen, da tun wir uns oft sehr schwer, wenn es um das Thema Loslassen geht. Vollgestopfte Schränke sind nur ein Beispiel dafür. Und wenn es dann um das Verabschieden von mentalen Dingen geht, da tun wir uns noch schwerer. Der Wechsel des Arbeitgebers, das Beenden einer Freundschaft, das Verlassen des Partners, das bedeutet eben nicht nur, dass man einen physischen Schritt macht, sondern das bedeutet auch, dass man ja im Kopf, im Geist, in der Seele loslassen muss. Und das fällt uns richtig schwer. Denn während wir bei physischen Dingen noch sagen können, ich stelle die jetzt irgendwo hin oder ich verkaufe sie oder ich entsorge sie wirklich physisch, so geht das bei den mentalen Dingen eben nicht so einfach. Sie begleiten uns dann doch eine ganze Weile, und zwar viel länger, als uns lieb ist. Das heißt, das eine Thema ist die Angst vor dem Loslassen oder der Unwille loszulassen. So Und das zweite Thema ist die Angst, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn wir eine Wahl haben zwischen A, B oder C, dann ist ja immer die Frage, welches ist denn die richtige Entscheidung? Wie kann ich mich optimal absichern? Und was wir dann oftmals machen, ist, wir analysieren uns, nicht zu Tode, aber fast zu Tode. Warum ist das Ding nun rund und nicht eckig? Warum ist es grün und nicht blau? Und gibt es das nicht auch billiger? Wir analysieren und analysieren, damit wir eine möglichst hohe Stufe an Sicherheit gewinnen. Und auch hier gibt es natürlich wieder eine Tücke. Denn diese Sicherheit, die gibt es einfach nicht. Es gibt keine hundertprozentig sicheren Entscheidungen. Wir können einfach nicht vorhersehen, was aufgrund einer Entscheidung passieren wird. Wir können versuchen, möglichst viel vorherzusehen. Aber die richtigen Konsequenzen, die können wir einfach nicht absehen. Das ist so. Und was wir dann oft machen, ist, dass wir uns viel zu sehr beschränken in dem, was wir für die Zukunft vorhersehen. In Summe sind es also wirklich zwei Dinge, die uns da umtreiben. Das eine ist wirklich das Loslassen, das Loslassen des Vertrauten, das Loslassen des Liebgewonnenen, denn egal wie schlecht oder wie ungünstig die Situation ist, irgendwo haben wir sie liebgewonnen, denn sie ist uns vertraut, sie ist uns bekannt. Und Dinge, die uns vertraut sind, geben uns Sicherheit. Selbst dann, wenn Dinge schlecht sind. Das ist auch mit ein Grund, warum Menschen in Beziehungen verharren, die Ihnen nicht gut tun oder in Arbeitsverhältnissen, die Ihnen nicht gut tun. Sie kennen aber die Situation und dieses Kennen, diese Vertrautheit, die gibt ein Gefühl von Sicherheit. Das Loslassen würde bedeuten, sich auf etwas Neues einzulassen. Und da kommt dann der zweite Faktor ins Spiel, der zweite Faktor, welches ist denn nun die wirklich richtige Entscheidung? Aus meiner persönlichen Erfahrung ist eine Entscheidung dann richtig, wenn sie dich ins Handeln, ins Tun, ins Umsetzen bringt und nicht ins Grübeln. Und das sind nur Entscheidungen, die lauten Ja oder Nein. Wenn du dich entscheidest, nein, ich wechsle nicht meinen Arbeitgeber, dann heißt es auch, dass du dieses Thema aus dem Kopf nimmst und wirklich dein Bestes gibst, damit deine Arbeit dir auch wieder Spaß macht. Und wenn du entscheidest, ja, ich wechsle den Arbeitgeber, dann heißt es, dass du das Thema angehst. Wenn du aber die Variante 3 nimmst und sagst, hm, ich weiß noch nicht so recht, dann arbeitet dieses Thema auf Dauer in dir. Und das führt nur dazu, dass du natürlich a, deine Energie darauf verwendest und b, dass du in keiner guten Stimmung bist. Es zieht dich herunter. Nicht nur, weil du unglücklich bist, sondern eben auch, weil dein Gefühlsrucksack immer schwerer wird. Was kannst du also jetzt ganz konkret tun? Nun, das Wichtigste ist vor allen Dingen, wenn du in einer Situation stehst, dir wirklich ganz bewusst zu sagen, will ich jetzt wirklich die Entscheidung treffen, dass ich mich nicht entscheide? Will ich jetzt wirklich zögern? Und vor allen Dingen, wie lange will ich zögern? Wenn du schon sagst, ich kann mich jetzt einfach nicht entscheiden, dann setz dir zumindest ein Zeitfenster, bis wann du eine Entscheidung triffst. Denn sonst wird das Gewicht der Situation immer schwerer für dich. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie so einfach, aber es hat auch mal ein Mensch zu mir gesagt, das Schwierigste ist immer, die Entscheidung zu treffen und der Rest ist dann nur noch umsetzen. Ich persönlich glaube, dass da ganz viel dran ist. Denn alles, was du nur halbherzig entscheidest also zum Beispiel die schönen guten Vorsätze an Neujahrstag über mehr Sport und weniger Alkohol und Abnehmen und was auch immer. Das sind eigentlich keine Entscheidungen. Das ist wishful thinking ähm, oder eben besagte Vorsätze. Aber es sind keine wirklichen Entscheidungen. Wenn du mehr Sport machen willst, wenn du abnehmen willst oder was auch immer, dann brauchst du dafür keinen Neujahrstag. Dann entscheidest du einfach und tust. Also überlege dir sehr gut, wie du künftig mit deinen Entscheidungen umgehst. Sagst du bewusst Ja, sagst du bewusst Nein. Und wenn du wirklich ganz bewusst sagst, ich lasse mich jetzt darauf ein, keine Entscheidung zu treffen, weil es mir einfach so schwerfällt, dann setzt dir ein Zeitfenster, wann du dich damit wieder auseinandersetzt. Der zweite Punkt, der dir hilft, ist, wenn du aktiv entscheidest, dann holst du dir deine Eigenmacht zurück. Situationen einfach laufen zu lassen, das heißt auch, dass Du zum Opfer wirst, zum Mitläufer, zum Spielball und nicht zum Spielführer. Dinge zu entscheiden, das eigene Leben zu gestalten und dann danach umzusetzen, das gibt so viel Kraft und Energie. Und glaub mir, ich weiß wirklich, wovon ich da spreche. Also führ dir vor Augen, was willst du für dein Leben? Welche Veränderungen würden anstehen und wie kannst du sie angehen? Entscheidungen zu treffen, kannst du üben. Das fängt bei dem einfachen Thema Loslassen an. Es mag jetzt so simpel klingen, aber die Garage aufräumen oder die Bücher entrümpeln. Und du kennst das bestimmt, du hast dein Bücherregal zu Hause, du greifst hinein und das Buch, was du in Händen hältst, hm, das riecht schon ein wenig streng. Und dann sind da die ganzen CDs oder DVDs, die sich über die Zeit angesammelt haben, von Filmen oder mit Musiktiteln, ja, die man mal irgendwann gut fand oder die man gekauft hat und wo man festgestellt hat, hm, war doch nicht so toll, war irgendwie ein Fehlkauf. Aber zum Wegwerfen sind sie eigentlich zu schade, denn man hat ja doch Geld investiert dafür. Das sind einfache Möglichkeiten, um das Thema loslassen und Entscheidungen zu treffen, um das einfach mal zu üben. Denn mit kleinen Dingen fängt man an und mit großen Dingen macht man weiter. Also fang doch einfach mal an, übe, ein wenig loszulassen und Entscheidungen zu treffen. Am besten noch heute. Du wirst nämlich dann feststellen, dass es dir bei anderen Entscheidungen plötzlich leichter fällt, zu sagen, ich entscheide mich für A oder B. Oder gehe bewusst auf Variante 3 ein und setze mir ein Zeitfenster. Und riesig freuen würde ich mich natürlich, wenn Du ein wenig übst und mir dann ein Feedback gibst, wie Du mit dieser Übung klargekommen bist. Letztlich geht es um das, wie auch dieser Podcast heißt, nämlich Change und Veränderung. Einfach machen. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest.